0: La entrevista de la semana de toda una amalgama.
1: Sara, buenas noches. ¿Nos escuchas bien?
2: Hola. Sí.
1: Hola. ¿Qué tal? Qué de tiempo,
2: ¿eh? <risa> ¿Qué
1: tal? Oye, ante todo, eh, darte la, la bienvenida al programa y las gracias mmm, muy efusivas porque sé que te hemos pillado un poco, eh, no en el mejor horario ni, ni en el mejor día y la verdad que muchas gracias por haber sacado un ratito para, para dedicárnoslo a nosotros.
2: Nada, sin problema.
1: Eh, mira, la, voy a empezar con la primera pregunta manida para cualquier ilustrador porque es obligatorio, ¿no? ¿En qué momento decidiste que querías convertir lo que en su momento tengo entendido que era un hobby en una profesión?
2: Pues, bueno, realmente yo creo que desde que nací casi, <ríe> desde que tengo uso de razón, eh, siempre he sabido que yo terminaría dedicándome a algo del dibujo. Eso es desde muy pequeñita. Lo que no tenía muy claro era hacia dónde quería tirar. Porque creo que tuve momentos de quiero ser mmm, mmm, dibujante de dibujos animados, otra etapa quise ser diseñadora de moda pero sí que yo sabía que quería enfocarme en algo creativo. Y al final, eh, yo creo que más o menos a los 14 años, cosas así, es cuando, cuando sí que pensé que el tema del, del dibujo de cómics era realmente mi gran vocación, por donde yo quería tirar. Lo que pasa es que tampoco sabía muy bien cómo hacerlo y yo creo que ya cuando empecé a vivir en Sevilla, que tendría unos 26 o 27 años, fue cuando encontré por primera vez a alguien que se dedicaba profesionalmente a esto y ahí sí dije, ostras, pues sí que se puede.
1: O sea, que lo que, lo que últimamente vinculó la balanza a favor del cómic respecto a otros aspectos del arte fue un poco el ámbito personal, ¿no? ¿Podría decirse?
2: Eh, sí, bueno, yo siempre una de las cosas que más me gustaban, que por eso quería ser eh, dibujante de dibujos animados, era el tema de, de dar vida a los dibujos porque yo dibujaba mucho desde chiquitita, pero a mí me fascinaba eso de, de darle una personalidad a los, a, a los dibujos que hacía, de que se movieran, de que tuviesen una historia detrás. Y entonces como llega un momento, yo era de un pueblo de Salamanca, no sabías muy bien cómo llegar a hacer una carrera así, para mí era algo utópico, impensable. Entonces eh, hay un momento en que descubro que con los cómics es algo que está al alcance de cualquiera. O sea, tú puedes crear una historia, unos personajes y darles vibra simplemente teniendo un folio y, y un lápiz.
1: Y además que, bueno, el cómic es complicado porque, porque incluye el manejo de muchas otras técnicas o ámbitos del arte que otras técnicas, que otros campos no incluyen, ¿no? pues tienes que saber de composición, de storyboard, narración... Es decir, que es una cosa mucho más completa en ese sentido, ¿no? Quizás por eso también... ¿Tenías ese gusanido del cómic? Porque había muchos conceptos de la animación que los podías plantear de otra manera.
2: Eh, yo creo que a todo eso llego después. Vale. <risa> ¿Sabes? O sea, yo, en un primer momento lo que yo quiero es crear historias, simplemente, pero no, no sabía cómo, cómo tenía que hacerlo. Eh, empiezas a crear un poco por intuición o fijándote en cómo lo hacen otras personas. Y ya en el momento en que lo vas profesionalizando, es cuando te pones a estudiar y dices, ostras, que no, no solamente sirve el tener una idea o el saber dibujar, <risa> tienes que aprender muchísimo más. De hecho, yo creo que a día de hoy sigo aprendiendo, porque esto no se deja de aprender nunca.
1: Precisamente, eh, a raíz de lo que has comentado, tenía yo te aquí anotada la siguiente pregunta. Precisamente, como ilustradora autodidacta, eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos que recomendaría a, a todos aquellos que quieren dedicarse también profesionalmente al dibujo?
2: Bueno, así, así tal como lo dices, dedicarse al, al dibujo... Bueno, por
1: lo menos empezar a tontear es... con ello con una visión, al menos en cierto modo profesional <risa> en algún momento...
2: Claro, pero el dibujo es, un, es un, un espectro tan amplio que yo creo que lo primero es decidirse por qué campo quieres, o sea, qué es lo que quieres hacer. te gusta dibujar, pues eh, puedes dedicarte desde ser delineante hasta hacer tatuajes, hasta animación, cómic, concept artists. Entonces lo primero es enfocarte en qué quieres hacer y luego ya, si, si por ejemplo quieres ser autodidacta, a día de hoy, con internet, tienes 40.000 cursos que, que te puedes hacer en, en tu casa. O sea, ya no es como antes, que a lo mejor yo decía, es que yo quiero ser animadora de, de Disney, como decía yo de pequeña, ¿no? Y yo no tenía ni herramientas, ni manera de, de llegar a eso. Y a día de hoy, pues con una tablet y cualquier software, te buscas montones de tutoriales que los hay o un curso y, y puedes hacerlo desde, desde el salón de tu casa.
1: Y teniendo en cuenta cómo han evolucionado las la técnicas y, y los recursos al alcance de cada uno, como bien comenta, te voy a preguntar por tu caso particular, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que has afrontado en tus inicios profesionales, ya una vez que decidiste dedicarte a esto?
2: Pues, a ver, realmente yo creo que de, de lo más complicado para mí, por lo menos, cuando empecé en el, en el mundo del, del cómic, creo que fue aprender lo que era el color digital. Porque en aquel momento YouTube estaba casi que empezando, todavía no teníamos no, no usábamos Internet como se usa ahora, que quieres saber algo, lo buscas en Internet. Y yo recuerdo que en su momento, bueno, me, me busqué, yo estaba haciendo un, un curso con un un profesor aquí un poco particular, ¿no? De, de, él venía del mundo de la, de la animación, pero el curso que estábamos haciendo era un dibujo de, de dibujo, de narrativa, de diseño de personajes. Y yo me acuerdo que me quedaba al final de la clase, le pedía, por favor, que me enseñase eh, color digital porque se me hacía un mundo. El, el tema del Photoshop, de cómo usar las capas y demás.
1: El salto del tradicional digital, ¿no? Que es una quimera que hoy en día cualquier persona que quiera dedicarse a esto tiene que aprender a manejar, ¿no?
2: Eh, ya después sí me di cuenta de que, bueno, puedes hacer páginas en tradicional sin ningún problema, pero en algún momento quizá tengas que digitalizarlas o incluso retocarlas digitalmente para que luego se vean mejor en imprenta. Entonces yo creo que sí, que al final lo digital no está de más nunca aprenderlo.
1: Importante tomar nota de todo lo que estás comentando, Sara, porque es bastante ilustrativo. Y hablamos también ahora un poco de tu trabajo, ahora para la gente que no, que no te conozca, que no haya que no haya eh, podido disfrutar de tu arte, cuéntanos en qué proyecto estás trabajando ahora y, y qué es lo que te traes entre manos actualmente.
2: Eh, pues mira, yo eh, ahora mismo estoy muy contenta porque acabo de sacar eh, mi primer cómic en España, que es, eh, a ver, ¿no? Porque yo ya tenía un par de cómics publicados pero en Francia, entonces claro, mmm, me hacía mucha ilusión tener algo en español. Y um, lo hemos lanzado con la editorial Serendipia. Es un cómic muy divertido con un punto picante que se llama Averno. Y, y bueno, eso es lo que está recién salido del horno, digamos. Y yo ya estoy trabajando en la segunda parte que me gustaría tenerla terminada para antes de que, de que acabe el año.
1: Entonces estaremos bastante pendientes. Eh, oye, y teniendo en cuenta tu experiencia con editoriales de diferentes países... Eh, ¿cuáles han sido la, la, ¿cuál ha sido, digamos, lo que más te ha llamado la atención trabajar en España respecto a Francia, por ejemplo? O, o al revés, ¿cuál es lo que más te ha llamado la atención de editoriales extranjeras respecto a, la, a las de aquí?
2: Es, la verdad es que ojalá que hubiese cosas que se, que se trajesen de un lado a otro, ¿no? <risa> Eh, hombre, en, en España al final es una maravilla poder trabajar en tu idioma, entendiéndote estupendamente con. con... Yo, yo tengo mucha suerte porque mi editor es, es un amor, estoy encantada con él. Eh, entonces, a la hora de, de trabajar lo que es el formato, cómo quieres hacerlo, tal, pues siempre el, el que te entiendan perfectamente en tu idioma, mmm, que puedas, eh, digamos, negociar las cosas, eso es fabuloso. Con Francia. Pagan muy bien, la se
1: ha dicho, la cosa como son. Sí,
2: sí, sí, eh, en Francia pagan estupendamente porque el mercado de cómic es muchísimo más amplio eh, y eso al final el público, por ejemplo, yo cuando he ido a firmar cómics en Francia es, es una gozada porque es eh, gente muy interesada en el, en el mundo del cómic con un nivel adquisitivo muy alto eh, y se valora muchísimo al... A los artistas, eh, los cómics dedicados se valoran muchísimo allí, pero sí que um, las veces que he trabajado allí y quería sacar a lo mejor una edición que fuese en español, como que mimaban mucho más la edición francesa que la, que la edición española. Entonces ahí un poco pues, peleaba con ellos.
1: O sea, digamos que el lado humano te lo llevarías de España afuera y luego la... la mmm... Eh, las ventajas económicas y luego también técnicas y muchos aspectos, te las traerías ¿no?
2: para acá. Exactamente, sí. Lo que pasa es que aquí mucha, mucha gente se queja mucho de, de los precios que hay en España y tal, pero yo entiendo que, que no puedes modificar los precios sin modificar las ventas. Lo que tenemos que hacer es conseguir que el cómic llegue a más gente. Si suben las ventas, subirán los precios.
1: Eso yo creo que es la eterna asignatura pendiente de España, en, no solo en cómic, sino en muchísimas cosas, pero sí que es verdad que que para haber sido un aspecto cultural tan importante de varias generaciones anteriores a la nuestra, cuesta creer que esté tan poco asentado el cómic todavía en España.
2: Sí, totalmente. Porque además, a cualquier persona adulta que, que preguntes, de pequeños leían cómics. Pero hay un momento en que mmm, no sé por qué, mmm, de repente, como que ya eso lo ven de niño pequeño sí. tal, y no, y a día de hoy les cuesta mucho mmm, entender. Que hay historias en, en cómic que son perfectamente adultas, que son dramas incluso, y, y que no son para un público infantil.
1: Y además que ocurre tanto con el cómic como con la animación, con todo lo audiovisual y... da y, y, igual el, el formato, pero todo lo que sea dibujito, entre comillas, por entendernos, automáticamente se infantiliza. Como si la gente que, que dibujase o escribiese cómics tuviesen 12 años también, ¿sabes? Es un poco... Absurdo, precisamente por lo que comenta, porque nuestros padres han crecido leyendo cómics, pero hay una barrera en determinado momento eh, que rompe la magia, digamos, y, y no permea en la cultura, ¿no?
2: Sí, me gustaría saber qué pasó exactamente en ese momento para que de repente fuese como, no, esto es cosa de niños.
1: Te quiero hacer una pregunta un poco complicada, pero me parece interesante para visibilizar también la situación de la, de la mujer ilustradora en este país, eh, sobre todo con, con el estilo de tu arte, y precisamente como ilustradora que basa en gran parte su obra en el ortismo, ¿cuáles han sido las dificultades añadidas que has encontrado en tu carrera a raíz de ello? Si quieres hablar de ello o lo consideras bien. Porque creo que no me equivoco al dar por hecho que ha habido dificultades añadidas, ¿no?
2: Eh, sí. sí. <risa> a ver, por una parte sí que las ha habido porque en muchas ocasiones me han dicho como que eso ya no está de moda, que, que no vende... Por ejemplo, el, el mercado francés ahora mismo se está cerrando muchísimo que, a, a vender obras que tengan un tinte erótico, porque simplemente los mercados, eh, pues con todo este tema de, de querer ser políticamente correctos con todo el mundo, las, las tiendas sobre todo, no quieren eh, publicitar obras en las que sale una chica voluptuosa en, en la portada. Pero luego, lo que es la realidad de lo que la gente quiere es muy diferente. Entonces, en todos los proyectos que yo sacado han sido por crowdfunding, aunque hayan sido por editoriales, pero las editoriales son editoriales pequeñas que, que trabajan mucho el crowdfunding y los crowdfunding han, han dicho lo que es la realidad. Y es que la gente sí que quiere eh, cómics erótico, sí que les, les gusta. Y además yo tengo siempre he intentado vender que, que la idea del erotismo no me parece que esté enfocada solamente a hombres, como, como se ha intentado creer durante muchísimo tiempo, sino que a las mujeres también les gusta muchísimo y no tiene, no tiene por qué ser una cosa enfocada solamente al público masculino. Y yo en mi caso, más o menos eh, mitad y mitad, eh, 50% de mis seguidoras son mujeres. O sea que estoy encantada con el tema.
1: Es un poco paradójico, ¿no? Como, lo que, como el erotismo que se reivindicaba hace no muchas décadas como algo transgresor, eh, al final ha dado la vuelta a la tortilla, pero según ciertos sectores, porque como bien comentas es una cuestión de las grandes editoriales o de las tiendas o del mercado, entre comillas, pero luego el consumidor tiene muy claro que no, que, que esa dirección es, bueno, venimos de ella y hay que seguir, ¿no?
2: Sí, sí, además, eh, bueno, incluso grandísimos autores, o sea, me refiero a gente que lleva toda la vida haciendo cómics con este tipo de tintes, a día de hoy se ven eh, pues muy co coartados por, por las grandes editoriales y ellos mismos me dicen, pero luego en commissions sacamos un dineral, porque la gente para su casa te está pidiendo, pues mira, me pones esta con un escote o esta otra que al final son las grandes empresas las que coartan, no, no el consumidor. No el consumido.
1: Pues la verdad que <ríe> da bastante que pensar para, para cómo está el programa a nivel social, sobre todo en cuanto al arte. No sé si mis compañeros quieren hacer alguna pregunta, apreciando que te tenemos aquí, Sara.
0: Hola, buenas noches, Sara. Soy Manuel.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Pues nada, yo soy de los que leían los cómics de pequeño. <risa> <risa> eh... Comentarte si, si que es difícil en este país nuestro, ¿te consideras profeta en tu tierra, en tu oficio, claro?
2: Si sí, me considero profeta, no. <risa> no, ¿todavía? que si triunfas,
0: si triunfas más fuera que, que aquí en España.
2: Pues es que está tan recién salido el, el, el cómic en español que todavía no sé <risa> ya. hasta qué punto... O sea, lo que es la, la salida, ha, ha empezado muy bien, no. hemos arrancado bien, pero todavía tiene que andar un poquito más para, para ver qué tal.
0: Claro. De, para poder hacer
2: una comparativa.
0: Ya, ya. De hecho, has comentado que cuando pequeña, pues no sé, ya estabas... ...pensando en el tema del cómic y demás... ...¿te viene algo por parte de familia... ...o, o eso, tú pequeña te hacías tus montajes... ...o tenías a alguien, como te he dicho... ...si que te hubiera inducido un poco a ello?
2: Pues, eh, mi familia es muy creativa... ...muy, muy creativa... ...yo Ajá. creo que <ríe> tenemos un poco de, de todo... ...de hecho, en, en mi familia más cercana... Mi madre escribe un blog, mi hermano eh, escribe libros de, de rol, mi otro hermano es actor, se escribe sus propios guiones, o sea que... Caray, pero entonces, un poco lo, lo, eso es mamaba, genético
0: sí. puro y duro ¿eh? en la vena, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Y sí. mi madre de pequeña, pues yo recuerdo que me hacía incluso mis propios juguetes, las, las, los recortables, muñecos para jugar. Caray. Entonces un poco desde pequeñita bueno. yo ya estaba aprendiendo a dibujar y a, y a contar historias porque muchas veces no es el dibujar es el, el querer contar historias claro.
1: pues muchas gracias Sara nada ah, Sara, yo me, me quedaría aquí dos horas preguntándote cosas del mundo del cómic pero lamentablemente vamos a tener que dejarlo aquí porque nos queda todavía mucho programa por delante pero agradecerte una vez más que nos hayas dedicado unos minutos de tu tiempo y sobre todo que nos hayas hablado sobre tu labor y hayas ejemplificado en tu ejemplo eh, para la redundancia pues lo que es el, la situación de la ilustración en, en España. Y nada, dadle muchísimo ánimo con, con, con tus proyectos, desear que a ver no lo pete y, y venga la segunda parte más fuerte que, que la primera y que bueno, sigas prosperando aquí y, que, y que, bueno, que continúe hasta lo que tenga que continuar.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un
1: placer. Muchísimas gracias, Sara. Buenas noches. Buenas noches.